0: 当你在凝视深渊的时候，深渊也在凝视着你。第二集，无辜的一家三口，最小的只有三岁。杀掉熊起义当晚，法子英和劳荣枝来到了熊起义的家中，用搜出来的钥匙打开房门。熊起义的妻子和孩子都在家里，母子二人很快就被法子英控制住。出于谨慎。法子英和劳荣枝先是剪断了熊起义和对门邻居的电话线，然后由劳荣枝负责翻找财物。面对两个穷凶极恶的入室劫匪，熊起义的妻子惊慌失措，他误以为这两个人拿了钱就会走，于是先交出了两千多块钱，又交代出枕头里面还藏着五千块钱，再翻出了熊家的所有首饰金银。存折、债券之后，法子英拿着尖刀逼问：“还有吗？”熊起义妻子哭着摇头，被堵住的嘴只能发出呜呜声，祈求他们放过自己和孩子。然而，法子英和劳荣枝却不为所动。为了防止事情败露，法子英向着这对母女再一次伸出魔爪。几分钟后，熊起义的妻子和三岁的女儿被活活勒死。事后，由于担心留下指纹，老荣之说：“不如放火烧了这个房子。”但法子英却不同意。他说：“不行，着火之后，警察很快就会过来，暴露的更快。”两个人商议之后，决定先在熊家住一晚。第二天一早，两个人才离开熊家，彻底开始了逃亡生活。另一边，两个人逃离当晚，熊起义一家的尸体被人发现。南昌警方火速展开调查，很快就查到了夜总会的坐台小姐陈佳。经调查得知，真正的陈佳一直在深圳生活，曾经丢失过身份证。而在身份证丢失不久，与他一同坐台的另一名女子就从夜总会离职了。警方在这名离职女子租住的房屋内发现了九江的罐头，还从邻里处得知她操着江西口音。几经比对，警方确认这名女子。就是劳荣枝。随后，警方又根据开房记录，确定了同行的男子就是法子英。一九九六年八月十八日，南昌公安公布了附有照片的通缉令，正式通缉法子英和劳荣枝。为了躲避通缉，劳荣枝和法子英曾辗转多地，先后到过温州、台州、南京、广州、澳门、北京、合肥、杭州等地。在这期间，二人还短暂的回到过老家九江，将获得的赃物藏在了法子英姐,姐姐和母亲的住处。可能是因为回到了家乡，见到家人，法子英心中突然生出了一些愧疚。这份心情他不敢与任何人说，只能对劳荣枝讲。法子英说：“我有点后悔。”“后悔什么？”“后悔杀人呐、啊。”“三岁的小孩子。”真是作孽！然而，对于这一份愧悔，劳荣枝给出的回答竟然是一连串的嘲讽。我看你是怕了吧，一点男子气概都没有。一九九七年十月，劳荣枝与法子英逃亡到了温州。由于二人已经被警方通缉，为了不暴露身份，二人分别住在两个招待所中。劳荣枝重操旧业。到当地的某 KTV 坐台，这一回他盯上的不是哪位客人，而是身为同事的另一位坐台女梁小春。梁小春在当地有一处房子，劳荣枝与法子英以租房为由来到他的住处。梁小春做梦也没想到，租个房子会把命搭进去。关上房门后，法子英立即掏出尖刀胁迫他，并用鞋子、电线捆住，逼他交出钱来。他们在房子中搜出存折、现金，法子英嫌少，就逼他再叫个有钱人来。为了保命，梁小春只好打电话给她的闺蜜刘素清。等刘素清到场，法子英同样用电线捆住她，逼她交出手上的现金和存折。拿到存折后，法子英留在原地控制两名女子，而劳荣枝则去银行取钱。在银行，劳荣枝还遭遇了一个小插曲。银行职员认识刘素清，小职员有点疑惑，于是就问：“这么多钱，怎么不是他本人来取？”面对询问，劳荣枝半点慌乱也没有，她十分镇定地回答：“我是找他借钱的，他没空过来，就把存折直接给我，让我自己来取。”小职员没有继续阻拦他。于是，劳荣枝取走了存折上全部的 25,750 元人民币。拿到了钱，劳荣枝就按照约定拨通了法子英的电话。得知外面已经得手，法子英当即用电线、皮带将梁小春、刘素清勒死。临走前，他还从两人的身上扒下来一只 Omega 手表、一只雷达手表、一部手机和一部传呼机。在劳荣枝与法子英逃离后的第三天，梁小春和刘素清的尸体才被发现。经法医鉴定，二人均为机械性窒息死亡，即被勒死。清查现场时，警察发现了法子英的指纹。1998年，法子英与劳荣枝来到了常州，劳荣枝仍旧到歌舞厅当坐台小姐，在这里，她认识了一位汽修店的老板老刘。与先前的几次一样，老刘来到劳荣枝的住处，他一进门就被躲藏在内的法子英刺伤了胸口。随后，劳荣枝用铁丝将他绑在椅子上。法子英先是搜了老刘的身，拿走了他的车钥匙，准备把车开远一点，以免被发现。但在出门之前，他在老刘的脖子上勒上了铁丝，并叮嘱劳荣枝说：“如果他反抗，你就用老虎钳拧紧铁丝，勒死他。”这种相对简易的杀人方式是法子英考虑到女人力气比较小，才为劳荣枝量身定做的。法子英离开后，劳荣枝不仅用老虎钳敲打老刘受伤的胸部，还用刀架在他的肚子上，威胁他说：“你别动，动我就杀了你。”第二天一早，法子英让老刘给妻子打电话，让妻子拿七万块钱来赎他。此时，法子英恐吓对方道。如果两个小时他回不来，我就杀了你丈夫。老荣芝与老刘的妻子顺利见面，并一起上了出租车。在前往绑架地点的过程中，老荣芝特地让出租车司机绕了许多弯路，转了很久才下车。到了绑架地点，老刘妻子看到自己的丈夫受了伤，手脚都被捆绑，嘴里塞着东西，被吓得不轻，当场就交了钱。拿到了钱，法子英恶狠狠地问道。你报警了吗？老刘的妻子吓得叠声回答：“没有。”在得到满意的回答之后，法子英把老刘的妻子也捆在椅子上，塞住了嘴。制服两人之后，法子英与劳荣枝用方言交谈几句，劳荣枝便带着钱先走了。十几分钟后，劳荣枝打电话来报了平安。挂断电话，法子英就用黑色袋子套住了老刘的头，准备遵循以往的惯例杀人灭口。但在这个时候，老刘的妻子看出了他的意图，他拼命地摇着头，被塞着的嘴巴发出呜呜的声音，目光也紧紧地盯着法子英，仿佛是在恳求他不要动手。看到这一幕，法子英突然间手软了，他沉思了几分钟后放走了这两个人，说：“你的命是你老婆给的。”丢下这句话，法子英便走了。老刘和他妻子成为了法子英、劳荣枝手下唯二存活的人。正因如此，这起案件的许多细节都得到了还原，而这两名幸存者的口供也对后来法子英和劳荣枝的审判发挥了重要作用。成功逃离常州后，劳荣枝和法子英谁也没有再提刚刚做下的案子，这是两个人之间的某种默契。劳荣枝负责拿钱走人，法子英负责善后。至于人是杀了还是放了，劳荣枝不管，也根本不关心，以至于在后来的审讯中，警察问他在常州有两个活下来的人，你知道是谁吗？劳荣枝只是茫然地瞪着双眼，答不出来。那些人活着还是死了，跟他劳荣枝有什么关系呢？他只关心钱到没到手，只关心接下来要怎么挥霍。本集播讲完毕，感谢您的收听。喜欢本专辑，别忘了点订阅关注。